0: como que tenía un, una conversación con Dios y le decía oye pana <risa> hagamos un trato hagamos un trato sencillo yo no me quiero suicidar porque tú me regalaste la vida y en esto estamos pero no me está yendo bien y a ti te consta que no me está yendo bien ¿por qué no me duermo y no me despierto? y así gano yo ganas tú y no tengo que suicidarme más o menos pero me está yendo mal y evidentemente me despertaba.
1: <risa> ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? De mis pasiones, conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es. Voy dejándome llevar por los impulsos del amor. Voy dejándome encontrar en las historias. Y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo
2: espera. Cuando grito fuerte, que me quiero. Estoy muy contenta de saber que hoy estás escuchando este nuevo episodio de ¿Qué tal de amores? Mi nombre es Nicole y te doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a recibir desde Quito, Ecuador, a José Luis Garcés. Comunicador, cantante, poeta, en fin, un amante del arte. Pasión que ha sido fundamental para sobrellevar la depresión. Una enfermedad con la que convive desde su adolescencia. Hoy vamos a hablar de este tema, vamos a conocer su historia, sus tratamientos, su afición por el arte, sus terapias y sus amores. Todos los que han estado junto a él y han sido fundamentales para aprender sobre este tema y para poder convivir con la depresión. Antes de iniciar te invito a que visites nuestro blog en www.quetaldeamores.com en donde vas a poder encontrar más información sobre este episodio y sobre todos los demás episodios que hemos publicado en el podcast. Y bueno, en esta semana particularmente hemos incluido los enlaces a los libros de poesía de José Luis de los que hablamos mucho en el episodio, así que vas a poder disfrutar de su trabajo como poeta y por supuesto encontrarás todas sus cuentas de redes sociales y otros datos más que puedan interesarte. Así que gracias por estar una semana más escuchando ¿Qué tal de amores? La depresión es una enfermedad muy común que afecta a muchísimas personas y de la que por suerte ya se está empezando a hablar con mucha más frecuencia y libertad que antes, aunque todavía creo que existen algunos prejuicios y algunos tabúes alrededor de ella. Hoy me acompaña en el podcast José Luis Garcés, más conocido en realidad por sus amigos cercanos como El Flaco, así que me voy a referir a él de esa manera en este episodio porque se me haría imposible decirle de otra forma, porque le conozco hace muchísimos años y hoy vamos a hablar de su historia, de su historia, porque eh, El Flaco ha aprendido realmente a convivir, por decirlo de alguna manera, con la depresión, con esta enfermedad que... Afecta a millones de personas en el mundo y que cada persona además la vive de una manera distinta, pero lo que es importante aquí es ir conociendo los caminos que tenemos para enfrentar distintos momentos de nuestra vida y obviamente también saber cuáles son todos esos amores que acompañan estos procesos importantes, así que Flaco, bienvenido, gracias por haber aceptado estar aquí y contar tu historia en ¿Qué tal de amores?
0: Hola Niki, un gusto estar no me imaginé estar hablando de la depresión, no porque no me guste, sino porque es la primera vez que lo hago así tan públicamente. Y cuando me lo propusiste, ¿quieres hablar de la D? Y yo dije presión, creo. Es, es, es que sí, me parece maravilloso poder conectar, porque así como la depresión es una enfermedad medianamente compleja y a veces incomprendida, a mí me ha regalado muchas cosas y me permitió encontrarme muchos aspectos después de todo el dolor. Sí, y
2: yo creo que esa es justo la intención de la invitación y la intención de todas las charlas que tenemos en este podcast. Entender que hay un montón de momentos difíciles y un montón de dolores también que finalmente son parte de la vida y que dentro de esos dolores también se encuentran espacios de de amor, de esperanza, de motivación y de un montón de otras cosas, ¿no? Entonces así como valoramos los momentos súper importantes y felices, también es importante saber que dentro de todo ese recorrido que tenemos en la vida hay estos otros momentos difíciles, pero que finalmente también existen herramientas, personas, momentos, terapias y un montón de cosas alrededor que nos permiten seguir viendo ese lado positivo y ese lado lindo de la vida. Bueno, hemos hablado que el tema que vamos a tratar hoy es la depresión y ya nos has adelantado tú un poco más o menos de cómo lo viviste y qué es, pero creo que es importante empezar poniendo un poco un contexto breve sobre esto y decir qué es la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima. Trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración que puede convertirse en un problema de salud muy serio, especialmente cuando es de larga duración y de una intensidad moderada a grave. Esto quiere decir que también hay momentos en la vida en, lo, en que vamos a sentir tristeza o vamos a sentir cansancio o no nos vamos a sentir bien, pero no necesariamente son una depresión, entonces hay que entender a la depresión como una enfermedad que tiene que ser tratada con esa seriedad y que hay especialistas y hay terapias específicas que nos ayudan a salir de todo esto, ¿no? Si es leve, se puede tratar incluso sin necesidad de medicamentos, pero en otros casos se pueden aplicar medicamentos y psicoterapia profesional, ¿no? Entonces esto hay que tener muy en cuenta porque además puede convertirse en un problema serio de salud cuando llega a adquirir un estado permanente sin atención. Eso es más o menos, creo que es importante tenerlo claro para iniciar a hablar de esto porque los temas de salud mental son muy delicados y hay que tratarlos con esa misma seriedad y hoy obviamente vamos a hablar de tu experiencia y de cómo tú has llevado y has tratado este tema pero las personas que escuchan también es importante que siempre consulten a un profesional y ahora también poder aprender de las experiencias personales que venimos a compartir aquí. Entonces, Flaco, yo te quiero preguntar directamente, ahora que nos has dado ya un contexto de lo que ha sido en general la depresión para ti, pero quiero preguntarte ¿cuándo fue que tú en realidad empezaste a detectar en tu vida que más allá de tener un momento triste, en realidad estabas entrando o teniendo un cuadro depresivo como tal? Cuéntanos un poco tu historia, porque en algún momento hablamos y... Tú detectaste esto a muy temprana edad. ¿Cómo fue ese proceso?
0: A ver, eh, ahora que tengo un poco más de conciencia, puedo hacer retrospectiva. Pero así como sensación pura, creo que a partir de los 14 o 15 años, es decir, 13, 14, 15 años, cuando empiezas a entrar a la adolescencia, a mí me empezó a saltar esta tristeza constante y este gusto de estar en esa tristeza. Porque la depresión hay que entenderla como un hecho de que le comienzas a agarrar gusto a la tristeza más allá de lo lógico que es que no debes de estar triste por todo, ¿no? Ahora te puedo decir con perspectiva que yo siempre tuve desde mi niñez muchas vetas de tristeza y eso no tiene nada que ver con mi entorno. Yo tengo un entorno familiar maravilloso, o sea, de los pocos que quedan en el mundo quizá. Eh, nos llevamos bien, nos queremos, hay broncas como en todo lado, pero hay mucha sensación de cariño, de soporte, de ayuda, que todos dirían, oye, ¿dónde está el, el mal? Pero te puedo decir que, viendo en perspectiva, yo en mi infancia ya tenía esta beta triste, ¿no? Primero pasa que yo no tengo muchos recuerdos de infancia. Y cuando fui a terapia tenía que ver con que mi cabeza está acostumbrada a borrar lo malo y a tratar de, de, de eliminar esas sensaciones, y no porque mi infancia haya sido mala, sino porque tengo la tendencia de no engancharme porque tengo miedo cómo a ¿Cómo llegaste dolores? a esta
2: terapia? Porque uno a los 13, 14 es chico todavía como para llegar a esta reflexión de decir, bueno, voy a buscar ayuda profesional. ¿Cómo hiciste? ¿Cuál fue cuál fue ese ese proceso de, como tú dices, de interiorizar, decir, bueno... Tengo estos vetas de tristeza que recuerdo desde la niñez, pero ¿en qué momento uno reconoce que puede ser algo que tiene que manejarlo con ayuda?
0: Yo recién fui a terapia a los 19, 20 años, ¿no? Es decir, yo pasé casi toda mi época adolescente en este mood y fue la creo que la época más dura, te podría decir. Y ya llegué a un punto, a los 19, 20 años, en donde decidí que necesitaba ayuda. Me acerqué a mis papás y en esa época les dije, necesito un psicólogo. No pregunten por qué lo necesito. Eh, y ellos básicamente inmediatamente me buscaron un psicólogo y la psicóloga me derivó a psiquiatra. ¿no? Ella me dijo, mira, hay que, hay que, necesitas ser visto por un psiquiatra y eh, el psiquiatra ya hizo el tratamiento fisiológico, médico, con pastillas ¿eh? y el tratamiento psicológico, pero claro. Antes de ese proceso, hasta yo llegar a decidir, me pasaron
2: muchas Porque estamos cosas. hablando de seis o siete años en los que tú seguramente estuviste viviendo eso solo. De alguna manera, solo. O con quién lo compartiste. Cómo fueron esos años solo. entre me doy cuenta que algo pasa y pido ayuda. Son muchísimos años y años fundamentales en la vida. La adolescencia, los momentos del primer sí. amor, los momentos de conocerse a uno mismo, los momentos de las primeras muchas cosas de la vida. ¿Cómo viviste ese momento solo?
0: Realmente no, no entiendo cómo, cómo lo viví tan solo. Cómo uno con los años gana experiencia y se da cuenta que mientras más humano es, mientras más se deja caer a veces ¿no? y, y aceptarse en los errores y en las derrotas y en las necesidades. Pero en esa época lo viví, te digo, que 100% solo. O sea, primero que no sabía qué me pasaba. No, no tenía el concepto de depresión en mi cabeza pero claro, yo ya me di cuenta que esto estaba mal el momento en que, no sé, no sé si puedo decir que tenía deseos suicidas, pero, porque nunca llegué a eso pero sí fueron deseos de querer morirme Claro, morir. no es
2: lo mismo tomar acción versus tener algún pensamiento pero claramente este tipo de pensamientos son parte ya de una depresión, o sea, es parte de una enfermedad que hay que tratar, eso es importante aclarar ahora.
0: Exactamente Ajá, entonces en ese proceso me acuerdo que, eh, en ese proceso yo, en ese momento de mi vida, perdón, yo era mucho más eh, religioso que ahora, ¿no? Entonces yo me acuerdo que muchas veces, o durante varias noches, lo único que él hacía era como que tenía un, una conversación con Dios y le decía, oye, pana, <risa> hagamos un trato, hagamos un trato sencillo. Yo no me quiero suicidar porque tú me regalaste la vida y en esto estamos pero no me está yendo bien, y a ti te consta que no me está yendo bien. ¿Por qué no me duermo y no me despierto? Y así gano yo, ganas tú, y no tengo que suicidarme más o menos, pero me está yendo mal, y evidentemente me despertaba. <risa> Entonces era, esos eran los peores días, esos, esos fueron de los peores esos días que pedí y no pasaba lo que quería que pase,
2: y tenías que seguir, porque no ibas a, o sea, ya eh, estabas claro que no ibas a tomar alguna acción.
0: Ah, exacto, claro. acción alguna, ¿no? Entonces era como, ¿qué quieres de mí? O sea, que ¿hacia dónde voy? ¿Para qué esto? ¿Por qué esta sensación? Y además preguntarte, ¿qué es esta sensación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión, digamos, de, de este tema? Eh, y en ese camino me encontré con algo que ahora entiendo que es mi salvación y fue, si ya conversamos más adelante, fue mi cara y mi cruz, fue mi Dios y mi, mi ángel, ¿no? Que fue escribir.
2: ¿Cómo afectó tu relación con tu entorno, tu depresión? Porque ¿qué es lo que pasa? Uno cuando está... Me estoy remitiendo además a un momento adolescente en donde se comprenden menos ciertas cosas, ¿no? Entonces tal vez era como, bueno ya, pero ya no estés triste, o sea, ya, ya levántate, o sea, como tendiendo a no darle mucha importancia a cómo te sientes. ¿Cómo afectó esto la relación tuya dentro del de colegio cuando aún no estábamos en un eh, tratamiento, digamos así?
0: Mis amigos, digamos, no lo entendían, yo trataba de taparlo mucho, se me notaban muchas acciones, mis cambios de carácter eran increíbles Yo podía estar feliz y a los dos segundos ser un ogro de no dirigir la palabra a nadie y querer largarme del lugar. Creo que eh, me ayudó mucho, como te digo, el poder eh, escribir y eso me abrió muchas puertas porque mi arte comenzó a expandirse por cosas tan sencillas que me volví el, el juglar del colegio. Entonces se acercaban y me pedían los poemas para... Eh, a conquistar a una chica. Y eso me ayudó mucho a desfogarme y a entender. Y mis amigos me ayudaron en el sentido de estar sin saber qué flautas pasa en general en mi vida. Aunque no, aunque no lo hayan comprendido, porque yo tampoco lo dije, el estar en esta enfermedad es básico y elemental. Y a veces eh, la pregunta es cómo estar. Es muy variable. En ciertos puntos es sencillamente estar, ¿ya? ¿no? Porque a veces si preguntas mucho, uno está tan conflictuado y tan jodido que responde una burrada. Te puedo decir, lárgate, no te quiero ver. O sea, puede, puede haber ese, esos casos. Y el estar, el sencillamente estar sentado al lado del que está cabreado, cambia un montón de cosas para esa persona. Pero ese saber estar es muy complicado. Imagínate si es complicado en la adultez, mucho en la mal. adolescencia. Es un rollo complejísimo. que
2: más porque... no se entienden? Hay muchas cosas que no se entienden y que no, no, te, no te paran de analizar mucho, ¿no? Y, bueno, pasaste este momento así, llegó el, el, los 20 años, fuiste, empezaste a ir a terapia. ¿Cómo sientes que empezó a cambiar esto con la terapia? Y una pregunta clave aquí es, y no te lo pregunto desde el punto de vista médico, porque eso nos tendrá que contestar un psiquiatra, un psicólogo, te pregunto a ti. ¿Tú crees que se puede curar la depresión? ¿Tú, ah, ¿Tú sientes que está curada tu depresión? ¿O es algo que tú tienes que aprender a sobrellevar? En tu caso, ¿cómo es? Una de
0: las reglas básicas que me enseñó mi psiquiatra, al menos que es Edwin Dávila, al que quiero un montón acá en Ecuador, la depresión no se cura o no desaparece. Digamos, la palabra no es no curar, pero no desaparece. No es, no es una enfermedad como un dolor de estómago o que uno mañana se toma cierta medic medicación y desaparece. Por completo, la depresión no desaparece, se controla y se aprende a vivir con ella, como te diría el 90% de las enfermedades mentales. Nuevamente, las enfermedades mentales no desaparecen, sino que se tratan. Hay casos que evidentemente desaparecen hasta por temas fisiológicos, pero en mi caso no, 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 no es así. Y lo que he aprendido es a vivir con ella. Ahora, yo tengo una depresión leve, entonces... Lo único que hice fue durante todo el proceso aprender a tener herramientas para manejar la depresión y llevarla de mejor esas manera. Esas herramientas
2: te dieron en las terapias.
0: Esas herramientas me dieron en las terapias y esas herramientas me enseñó la vida y esas herramientas la madurez también te ayuda a manejar. ¿no? Entonces yo creo que es un combo de situaciones porque yo tengo la ventaja que tengo un ambiente no tóxico. Tengo muy buena familia, tengo muy buenos amigos. Entonces... Ese ambiente no tóxico te ayuda un montón a encontrar paz, tranquilidad, seguridad, bienestar, apoyo, lo que no suele pasar en todo el mundo. A veces el problema está en la propia casa. Entonces ahí es cuando se exacerban muchas cosas. Ahora, ya te digo, para mí no se cura, o oh, no quiero utilizar la palabra no curar, pero no desaparece, sino que se maneja y se aprende a manejar. Ahí hay una imagen muy chévere que hay en una película que se llama The Beautiful Mind, que tiene que ver con este matemático genio que tenía esquizofrenia, creo que la hace Russell Crowe. Y al final de la película hay una toma o una escena muy muy chévere en donde eh, este profesor genio se acerca a una alumna, él era, un, él era profesor de una universidad prestigiosa, se acerca a una alumna eh, y le hace una pregunta. Y él se queda callado durante un, unos segunditos y le pregunta a la alumna, ¿tú ves a esa persona que está ahí atrás tuyo? Y ella se da la vuelta y le dice no. Y él solo sonríe y sigue trabajando. En ese momento te das cuenta cómo él lo que está haciendo es aprender a vivir con su esquizofrenia en un proceso que él sabe que no es real y que tiene que verificar con alguien que ni siquiera es su cercano, sino es una alumna, pero que le sirve de apoyo para él entender que lo que está ahí no es real. Entonces es más o menos es eso, es ir aprendiendo a vivir con eso que va a estar contigo, cómo evitarlo, cómo controlarlo, y aún así yo sigo teniendo terapia hasta el día de hoy. O sea, yo sigo teniendo un psicólogo o una psicóloga. Que en donde tú estás, en Argentina, uno tiene el médico de cabecera y el psicólogo de cabecera. Es así de sencillo. Acá en Ecuador dices voy al psicólogo, cada vez menos, pero sí te quedan viendo con carita de te patina el que sí, y
2: no solo eso, yo pensaba que también tiene mucho que ver los sistemas de salud, en realidad. Entonces, también es un tema de entender cómo los sistemas de salud están entendiendo la salud mental. Yo creo, estoy convencida, de que cada vez se está dando mucha más importancia y por eso es importantísimo también hablar de esos temas en, en todos los espacios que podamos, en este espacio particularmente. Para mí es importante hacerlo. Entonces, claro, ahora que todavía es complicado darle esa prioridad, porque ni siquiera en un sistema de salud se le da. Cada vez hay mucha más gente aceptando situaciones de depresión o de que necesitan ayuda profesional y acudiendo a psicólogos o psiquiatras. Pero esto hace 20 años que tú fuiste no era a lo usual.
0: Claro, absolutamente. Y es, y, es, y es así como tú lo dices. Es decir, hace 20 años eh, yo tenía un seguro médico, por suerte, privado. Tenía el, el privilegio de poder tenerlo así. El seguro privado no me cubría la consulta psiquiátrica. Gracias a Dios, ahora sí me cubre. Pero es del seguro privado. Claro. No es el, la, la, la Y volvemos salud
2: al tema del privilegio, que también es algo que ha salido un claro. montón de veces en este podcast, porque dices, ¿hasta dónde entonces depende de mi privilegio? O sea, ¿de, de cuánta posibilidad económica tengo a acceder a un montón de cosas? O sea, no debería ser así. Debería estar integrado no, no, dentro de un sistema de salud pública porque realmente los temas de salud mental son hoy súper importantes. Leía un dato que hoy en este momento eh, 300 millones de personas en el mundo tienen un diagnóstico de depresión. Entonces es un tema que hay que darle atención. Te voy a plantear ahora una pregunta que quizás pueda sonar medio tonta, pero en realidad es algo que estoy segura que se, que se nos ha pasado por la cabeza a muchas personas en algún momento y es decir, ¿pero cómo puede estar deprimido si tiene todo? Si están los papás bien, si viven en una casa bonita, si, si le atienden todo, porque también de, estamos hablando de un entorno de privilegio, ¿no? Donde tienes todo eso. Claro. Pero, ¿y que, claro. y que es una realidad? Que, bueno... Gracias a las oportunidades, a la familia donde nacimos, no hemos tenido que pelear para poder comer. Pero la verdad es que mucha gente sí lo tiene que hacer. Entonces, hablando desde este entorno que no hemos tenido que pelear por estos, por los derechos más básicos y las necesidades más básicas de los seres humanos, siempre dicen ¿Y, y por qué estará triste? Si tiene todo, si tiene buen trabajo, si es bonito, si es simpático, si tiene amigos, si estudia en la universidad, si tiene la carrera. ¿Alguien alguna vez te dijo eso?
0: Toda la vida, todo el proceso. Y, es, y esa pregunta es peligrosísima,
2: ¿no?
0: Es peligrosísima porque es justamente uno de los detonantes para que tú vayas de una depresión aún más profunda. Y cuando te preguntan eso es, ¿tienen razón? Que ¿Soy un asco?
2: Porque no tengo razones para ponerme así, entonces yo soy el problema.
0: Porque no debería, tengo todo y encima sigo sintiéndome así. ¡Qué asco de tipo! Y entonces te puede hundir en cuestionamientos. Creo que es muy importante hacerlo gráfico al tema de la depresión. La depresión es un proceso en donde tú lo que estás haciendo es rumeando mentalmente. ¿A qué nos referimos con rumear tal cual las vacas? Pero en vez de césped, pensamientos. Las personas deprimidas en en mayor o menor nivel, lo que hacen es rumear pensamientos negativos. Ojo, aquí quiero aclarar una cosa muy importante, que la tristeza no es negativa. Eso es algo que la sociedad en su conjunto nos ha hecho pensar así. Si estás triste, estás mal. No. Y ahí lo importante entonces de entender es que estar deprimido no es estar triste. La depresión es un proceso de rumeo mental que lo que hace es llevarte a una sensación de tristeza, pero a través de pensamientos recurrentes de negatividad y de no superación personal. La tristeza es una sensación específica sobre una circunstancia. Cuando tú ya eres 100% negativo y no ves nada bueno, va más allá de estar triste. Y no tiene que, que pasar que nada cuando... a tu
2: alrededor para que te provoque tristeza.
0: Pero nada, es el hecho de existir, mm. es el hecho de existir. Y entonces lo, yo creo que el momento más grave de la depresión, que la verdad yo creo que lo rocé y cuando lo rocé fue que salí corriendo a, a, a terapia porque dije estoy mal, más allá de primero lo que te conté, estos no pensamientos suicidas sino de deseo de morir, de no existir, de no estar acá de que se acabe esta vaina porque está jodido. Y el segundo, más importante, es cuando dejas de sentir la nada. Yo eso no le deseo a nadie. La nada, esa sensación de no querer nada. Nada. Y la nada es durísima, porque es el vacío perfecto. Ya no hay emoción. Cuando yo ya llegué, Pasé por, por, por sensaciones de dolor, tristeza, ansiedad, angustia, etc. Y ya cuando ya estaba topando la nada, cuando ya me era absolutamente indiferente a todo, a mí, al amor, a las circunstancias, a, a, a mis seres queridos, a mis amigos, a mi futuro, a mi carrera, cuando llegó la nada a, a coquetearme, ahí es que dije, no, esto, esto está mal. Uno, uno, la vida no puede ser esto, o sea, no es inexplicable que esto sea la vida, hay algo que está mal, está mal en mí, tengo que aceptarlo y debe haber una solución.
2: Pero tuviste ese momento en el que, es pues como casi una iluminación, en el que vas y pides ayuda, porque también es una línea súper delgada en el que te puedes quedar atrapado en la nada.
0: Hay mucha gente que no se llega a escuchar y que necesita de un otro que le dé el empujón, que le lleve, que le haga reaccionar, es verdad. De la depresión no se sale por terceros. Los terceros te ayudan, te dan guías, están, te soportan, pero el que llega a salir en la medida en que puede y combina un montón de cosas que no solo dependen de uno, sino dependen de una buena terapia, de medicación, a veces medicación de por vida. Y yo lo único que pensaba es, a ver, si con una pastillita al día voy a ser feliz por ponerle un concepto, me tomo la pastillita al día y todo uh -huh, bien. Uh -huh. O sea, si una pastillita me va a cambiar la concepción del mapa, preste la pastillita, o sea, no tengo ningún problema. Ahora, claro, la medicación tiene sus consecuencias en muchos aspectos, hasta acostumbrarte a la medicación a, y luego volver a dejarla que yo cometí el error más grande, yo la dejé un día X a una hora X, algo que nunca se... La medicación
2: hacer. psiquiátrica es un tema súper serio, o sea, tiene que realmente tomarse con prescripción médica y con supervisión médica, tanto para iniciar iniciarla como para dejarla. Porque hay un error ahí también y me estoy saliendo un poco del tema, pero me parece importante decirlo. Me siento un poco mejor, entonces ya no necesito, porque ya no me quiero meter químicos en mi cuerpo y ya no necesito porque me siento mejor. Ojo con ese tipo de cosas y, y lo digo porque puede haber gente que nosotros conocemos que está tomando medicación, puede haber gente en nuestra familia. entonces Ayudar, apoyar, sobre todo, a que estas cosas se traten con muchísima seriedad. Muchísima seriedad. Me imagino que, ¿cómo fue para ti el momento de, de, de simplemente dejar, dejarla de golpe? Porque me imagino que pensaste que ya estabas en capacidad de controlarlo solo. ¿O por qué?
0: O sea, como se dice acá en Ecuador, guagua bestia. O sea, me, 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 me rayé. O sea, eso, eso no se debe hacer jamás en la vida. Por suerte no tuve ninguna secuela y después de los seis meses creo que yo estaba tomando remerón. Un día se me olvidó y al día siguiente ven, no pasó nada y dejé, dejé las pastillas. Yo seguía yendo al psiquiatra y todo y no le conté a mi psiquiatra hasta que un mes después cuando él me dice bueno vamos a empezar a bajar la dosis me atreví y le dije no sabes qué yo hace un mes no tomo ni una pastilla. Casi me manda al reformatorio, o sea, me mandó a hacer exámenes, me dijo, ¿qué crees que esto funciona claro. así? El desequilibrio químico que puedes generar, un montón de cosas, ¿no? Entonces, por suerte no tuvo ningún efecto, como digo, yo tengo una depresión leve y quizá eso es alguna de las cosas que me ayudó a entender. Tenía una edad ya más adulta, es decir, ya no estaba en la adolescencia. O sea, hay un montón de factores que jugaron a mi favor para que no me pase nada. La saqué barata, la saqué baratísima y pude dejar la, la medicación y no he vuelto a tomar medicación desde esa vez, lo que no significa que no tengo controles, con él.
2: Ahora Flaco, quiero hablar un poco de tu familia. ¿Cómo se habla o cómo se habló inicialmente en tu casa de una depresión?
0: Mira, yo creo que mi entorno familiar es maravilloso y todos aprendemos a adaptarnos al entorno en que vivimos. Y en este estoy muy confortable y he encontrado el soporte y la ayuda, quizá no en grandes charlas, ni conversaciones eternas, ni en cuestionamientos de ¿por qué estás deprimido? ¿qué es la depresión? ¿cómo te sientes? Sino en acciones, o sea, en estar. A mí mi familia me ha enseñado a estar. Y quizá a veces no preguntaban y yo me preguntaba por qué no preguntaban, pero ahora ya un poco más grande entiendo y, y valoro mucho eso. Y, y los procesos fueron muy naturales. Yo fui tío a muy, muy corta edad. A los 10 años ya nació mi primer sobrino. Y he tenido mi vida repleta de niños hasta ahora, mis 38, tengo ocho sobrinos en mi vida entonces yo desde muy chiquito tuve a niños de, y para mí ellos fueron un kit de salvación gigantesco lo que no significa que mis hermanos y mis papás no lo hayan sido mis papás y mis hermanos lo fueron por estar los enanos por la vitalidad que te meten me entiendes y uno de los momentos quizá más clarificadores en ese en esa solicitud que te contaba de oye por qué no me llevas y no me despierto fue eh, un día de claridad en que dije bueno porque el tema de la, de la depresión es de este rumeo y esta capacidad de proyección increíble. Uno se arma cuentos y una de las cosas que, que a mí me pasaba es que yo me imaginaba mucho mi, mi, mi velorio, mi entierro, cómo quisiese que fuese y cómo quisiese dejar las cosas más o menos ordenadas para el proceso. Y una de las cosas que no podía arreglar y que realmente me partí el alma era la pregunta de, de mis sobrinos, ¿qué le pasó a mi tío? Entonces era súper complejo, eso no podía dejar arreglando, a eso no podía darle respuesta, y entonces ahí fue como dije, no, 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 freno, 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 eso no puedes hacerle a ellos, entonces es súper, o sea, digamos, fue mi salvación en cierto modo, pero al mismo tiempo, ahí te das cuenta lo importantes es que son.
2: Son tus amores. Lo, lo... Son esos amores sí, que exacto. realmente te han sostenido en todo este proceso. Ahí es cuando uno dice, ¿dónde están, o sea dónde puede haber amor en una historia que, que me está doliendo tanto? Ahí.
0: Claro, ahí están los amores. Ellos a esa edad no sabían que estaban, pues. Y quizás ahora no lo sepan. Y quizás se están enterando ahorita. Entonces, sí, todo el entorno va funcionando. Y en el caso de mi familia, eh, ha sido... El, el horizonte, la estrella, el lugar a donde sabes que puedes llegar, a donde quieres llegar. Yo en mi casa encuentro paz y eso es algo muy importante. A veces las personas que tienen cualquier enfermedad mental o que ni siquiera tienen una enfermedad mental, pero tienen una, un cuadro de violencia en su hogar. Imagínate lo que es llegar a que tu casa no sea el refugio. En mi caso, mi casa sí es el refugio. Yo aquí tengo
2: paz. Claro. Y es súper importante este tema de la familia que estamos hablando y de los amigos, que en realidad me parece que ahí están los amores que te han acompañado en este camino, ¿no? En esos dos entornos principalmente, pero también más allá de la familia de los amigos y de las pastillas y de los médicos. Me parece a mí que tú encontraste otros espacios terapéuticos que ha ido cultivando mucho con el tiempo y lo has mencionado ya, empezaste a escribir justamente cuando empezó a acentuarse en ti este, esta sensación constante de tristeza que en su momento no la llamabas depresión pero que claramente ya era y entonces de pronto en ese camino aparece la escritura aparece la música, aparece el arte en general para ti que además tienes una sensibilidad súper desarrollada y por eso me parece que puedes escribir poesía, no es algo que todo el mundo pueda, pueda hacer, entonces quisiera que nos cuentes ahora cómo ha influido el arte, la escritura, la música en este proceso de manejar la depresión ¿ha sido en algún momento inspiración también para tus creaciones? más allá de solo terapia ¿ha sido inspiración? ¿has llegado a sentir que si no fuera con estas sensaciones no hubiera podido generar ciertos poemas o ciertos productos?
0: sí la tristeza suele ser muy creativa, ¿ya? Muy creativa. Y, y cuando uno tiene baja la autoestima por N razones, desde lo físico hasta lo emocional, viene un montón de conflictos. Y la, y la escritura y el canto me devolvieron la, estima, la, la autoestima. Me empoderaron en que yo podía ser yo, no otro. Y entonces yo empecé a escribir. Y cuando empecé a escribir comencé a desfogar y comencé a generar un proceso de autoterapia. Lo que quizá pocos sepan es que yo tuve que aprender a escribir de nuevo. ¿A qué me refiero con esto? Durante toda mi adolescencia la escritura se basó en la tristeza y comenzó a volverse en un círculo vicioso. Un círculo vicioso en que, me, como me gustaba escribir, entonces ya buscaba estar triste para poder escribir, súmale la depresión, y yo entraba en un bucle peligroso.
2: Una especie de adicción también, puede, puede sí, tornarse un poco sí. adictivo, ¿a qué...? a que mis mejores productos, mis mejores escritos y mis mejores poemas salen cuando estoy triste.
0: Y te dejas comer por eso. Entonces, cuando estuve en terapia con el psiquiatra, me dijo, mira, lo que haces es tu salvación, pero es tu demonio. Si tú sigues en ese bucle, es muy peligroso. Y comenzamos a hacer una terapia sobre aprender a escribir. ¿Cómo no escribir triste? Y yo en realidad dejé de escribir casi, casi dos años, tuve una para de escritura, te digo que yo tengo la bendición de que escribo un montón, en mi vida tendré, no sé, 5.000, 6.000 mil, mil poemas escritos, pero en dos años no escribí. Ese proceso de vida, de ir entendiendo, de, de aplicar y de transformar la tristeza en nostalgia para poder entrar en el mood y escribir, me tomó un montón de tiempo, un montón de conflictos, porque cuando yo dejé de escribir, ahondó mi depresión en muchos momentos, porque yo decía medianamente lo medio único que hacía bien ya no puedo hacer, por suerte se dio la vuelta el mundo, ahora, ahora escribo, sigo escribiendo cumplí sueños, bueno pues yo ya tengo por suerte tres libros y los saco con, con el objetivo de, de ser feliz
2: ¿Cuál ha sido el poema más especial que has escrito? o sea, ese que tú te acuerdas Hoy, y dices, este escribí en un momento clave, porque tienes una producción de poemas de altísima acabas de decir ahorita, cinco o seis mil poemas, eso es un montón, y tienes tres libros que vamos a dejar colgados los links y los enlaces para que se contacten contigo y, y pueda la gente ver tus libros, leer tus cosas, vamos a dejar tus cuentas de Instagram y todo en el blog. Pero son tantos poemas, ¿cuál recuerdas que te marcó?
0: Uh -huh. Bueno, tengo varios poemas sobre esta temática, porque hay varias vivencias en mi vida. Yo tuve una operación específica en mi vida porque tenía una condición que se llama pectus excavatum, que específicamente es tener el tórax al revés. Eh, y, 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 y tengo una cicatriz grande en el pecho, eh, eso influyó también mucho en el tema de autoestima sobre mi físico, y ahí hay muchos cosas circundantes de alrededor, y tengo muchos poemas, si ustedes se van a encontrar sobre esto de que estoy dividido en la mitad, de que tengo un cierre que me abre el alma, un, un montón de esas cosas que tengo referencias. Pero hay un poema que escribí hace muchísimos años, justo en esa época adolescente, que se llama Bifurcaciones, que para mí es el poema que representa más fuerte la sensación que yo tenía cuando estaba... Más de
2: es de la fotografía de ese momento, uno de los más complejos, pero tampoco es que puedas leerlo constantemente, porque esa es otra, otra situación que puede pasar, te puede volver a, a asumir en una situación así.
0: Sí, puede ser un detonante y, y, y algo que te aguanta, o al menos a mí me enseñaron mi psiquiatra, eh, a través de, de la terapia y sobre todo el tema de de la terapia de actividad, es oye, no te metas en, en caminos que vos no sabes que vas a poder manejar evita, evita esos detonantes no
2: ahora, hemos hablado un poco de este proceso, tanto desde la salud hemos hablado de cómo el arte ha sido una herramienta importante para ti, y también hablamos de esos amores que te han acompañado y te han sostenido en todo este camino luego de todo esto junto ¿qué es el amor para ti? después de todas estas cosas que has vivido ¿Qué es el amor para ti?
0: El amor para mí es un ejercicio, porque lo interesante es que si no lo practicas se va al carajo, si no lo mejoras se detiene y te estanca, y el amor tiene sensaciones y sentimientos en su proceso de ejercicio, es decir, uno quiere, uno se entristece, uno recuerda, o sea, el amor está cargado de emociones y sentimientos, pero el amor es más que un sentimiento, el amor es un ejercicio, es una decisión, es una fortaleza. Primero que hay distintos tipos de amor. El amor a tus amigos, el amor a tu familia, a tus hermanos. Cada, cada uno me desprende un, un tipo de amor. Pero en esencia para mí el amor es un ejercicio. Y que por lo tanto no significa que si no tienes todos los amores no eres feliz. Eso también es importante. Uno decide amar y decide ser amado y decide amarse también. Ese es el proceso que más me ha costado, el decidir amarme. ¿no? Eh, y me sigue costando. Me sigue costando un montón. Esa es, ese es mi lucha, ese es mi talón de Aquiles. Y trato de irme mejorando en ese amor sin llegar a, a los extremos del egoísmo. Amarse es importante desde la derrota, desde la vulnerabilidad, desde la soledad. Como dice mi Eso querido es amor, Esteban es, es,
2: Lazo, el auténtico amor propio es simplemente ser como eres en todos los momentos y las etapas y las emociones de tu vida. No forzarte a ser. ¿Quién no eres? Ahora, ¿cuáles son las tres lecciones o los tres aprendizajes más grandes que a ti te ha dejado este proceso y que podríamos compartir aquí?
0: Primero la humanidad. Lo más importante de, de este proceso es la capacidad del ser humano de ser vulnerable y de no tener miedo de serlo. Vivimos en una sociedad en que el vulnerable está mal visto porque es un, o es un tonto o no sabe aprovechar las oportunidades o no tiene capacidades de liderazgo, etcétera, etcétera. El vulnerable, el humano, el caído, el indefenso eh, está mal, eso está mal, eso no puede ser. Lo primero que me han enseñado es, y, y, y cada cierto tanto me jala el cable a tierra, ¿no? la vulnerabilidad, la humanidad, el saber estar, el amor, la compañía, los amigos, la familia, eso es lo que te vas a llevar, o sea, no nos equivoquemos, no, no nos equivoquemos eh, sobre esos temas, eso sería como lo primero. Lo segundo, eh, la paciencia. Yo no soy el tipo más paciente del mundo, pero esta... Eh, Enfermedad me ha enseñado que ahora, 25 años después, 28 años después, si algo he forjado es la paciencia para saber que sigo aquí, que me ha costado un montón y que me va a seguir costando. Si yo no tengo paciencia conmigo mismo y le doy tiempo, y me trato bien, me doy cariño, y me aguanto, no nos salimos. Y lo tercero, aprender a que no necesariamente la alegría la vivimos igual, ¿ya? Y eso es, eso es un concepto que recién aprendí hace poco, porque siempre pensé que la depresión no me permitía ser totalmente alegre, que como yo era depresivo nunca llegaba a la alegría plena, porque así era mi condición y así era mi enfermedad y así tenía que aceptarla. Y aprendí que, que yo llego a una alegría nostálgica, tan plena, tan hermosa, Tan a mi manera, tan pausada y, y no tiene juegos pirotécnicos, ni está llena de adrenalinas. Esas no son mis alegrías. Mis alegrías son nostálgicas.
2: ¿Qué le dirías hoy a una persona que está pasando por ese proceso depresivo? Obviamente desde tu experiencia personal, aclarando que esto tiene que ser siempre guiado por un profesional. Pero tú desde tu experiencia ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a atravesar esto? ¿De qué señales debe estar alerta para pensar que puede estar entrando en un proceso depresivo y que necesita pedir ayuda?
0: Lo primero son, yo creo que sí que es muy importante pensar en si tienes eh, pensamientos suicidas o, o determinar tu vida, no, no desde el yo, sino desde quiero morirme, quiero desaparecer. Quiero no estar aquí. Ese es un indicativo muy alto. Si tú comienzas a no relacionarte mucho, si te comienza a molestar mucho la gente, si, si, tú, si, si tienes cambios de carácter repentinos muy graves y no sabes controlar esa sensación, ese es otro indicativo. El cambio, cambios de carácter muy fuertes en muy corto tiempo, eso es otro indicativo. La poca capacidad de relacionamiento social. Sí, esta tiene que ser muy... Esta última la pongo muy sobre el tapetito porque hay gente que, que no, que es tímida y eso no significa que esté con depresión. ¿ya? Eh, es esa incapacidad que te hace daño, que te aleja, que te excluye. Quizás que también te... en
2: el momento en el que llega a incomodarte todo el mundo.
0: Que, Eso, te que, no que te no estorbe es que, el resto, no es
2: que estoy tímido pero bueno, tengo mis, mis dos amigos porque hay mucha gente que no, no es necesariamente el alma de la fiesta y que tiene 45 amigos y que capaz llega a un lugar y no habla con nadie, está perfecto es su personalidad, nos estamos refiriendo más bien a ese momento en el que te incomoda la gente, incluso la gente que quieres, incluso tus amigos, incluso tu familia
0: exacto y, y sabes que, te, que le quieres sabes que le quieres pero no quieres que esté y no quieres que te pregunte y no quieres que te joda y no quieres que te moleste eh, esos son las tres señales muy, muy, uh, muy importantes para levantar la mano no tengamos miedo a ser vulnerables no, no pasa nada
2: es parte no de nuestra nada. humanidad no pasa nada y
0: quizás sí y es deliciosa y aprovechenla y saquenle provecho o sea eh, desen cuenta, entiéndanse y saquen el provecho a esto quizá en ese, en ese momento de tristeza salen un montón de cosas y de reflexiones que bien guiadas te pueden eh, transformar en una mejor persona ¿no? entonces creo que esas tres guías te puedes dar cuenta ahora qué hacer durante el proceso que lo lleve cada uno eh, que se dejen guiar por los expertos sobre el tema que si tienes una persona alrededor que sabes que está deprimida y no quiere ir, busca la manera de estar con esa persona, que si sabes que una persona está deprimida y está en tratamiento, está. A veces estar es solo acostarse al lado, eh, agarrar una mano, dar un abrazo, eh, hacer una llamada, mandar un mensaje, eh, un te quiero, un te extraño, esas cosas, no sabes cómo pueden salvar el día de una persona con un pro, una profunda depresión. Estás en un círculo depresivo que suele pasar y te llega un mensaje de alguien te dice, oye, estoy pensando en ti, te extraño. Te puede dar un vuelco, te puede dar un vuelco, porque te sientes necesitado, buscado y sientes que hay una persona que piensa en ti, cosa que tú no estás haciendo.
2: Creo que nos quedamos con varios mensajes de todo esto que hemos hablado. El primero y el más importante que yo destacaría es que tomemos ayuda profesional. O sea, son cosas que hay que tratar con mucha responsabilidad y lo mejor es hacerlo orientados con profesionales. no Perderle ese miedo a, al momento de la terapia. Porque puede ser en realidad la puerta a que tú puedas manejar esta enfermedad de mucha mejor manera. Porque también, o sea, no hay que pensar que esto es para siempre y que no, ten, no, que no voy a tener una vida normal. Sí puedes tener una vida normal. No hay que pensar que esto es un, una, un pozo sin salida porque tiene salida. Entonces, importantísimo de este episodio saber que la depresión es algo que se puede tratar. Tratarla con un profesional. No tener miedo a estar... a um, a tomar una terapia, esas cosas deben quedar super super claras y creo que las hemos dejado aquí a través de compartir tu experiencia y una final que me parece muy importante que es esta que has mencionado al último y es hacer como un llamado a las personas que hoy no tienen depresión pero están cerca de una persona con depresión. Porque lo que pasa es que muchas veces es, es una cosa tan difícil a veces de comprender desde afuera porque uno solamente se queda viendo lo superficial en el sentido de veo que está bien, veo que tiene todo, tiene cama, tiene casa, tiene carro, tiene familia, nadie le grita, nadie le maltrata, no tiene por qué estar deprimido y en realidad entender que no pasa por ahí, entonces por eso cuesta quizás tanto empatizar y uno dice, no, yo no voy a ir porque encima que le pregunté cómo estaba, ni me contestó el mensaje. O encima que le pregunté cómo estaba, me regresó a ver medio mal y me trató mal, entonces yo no me voy a exponer a eso. Que hasta cierto, hasta cierto punto son actitudes comprensibles si es que tú no sabes lo que es la depresión. Pero si ahora estamos entendiendo un poco más profundamente de qué se trata, sí hacer un llamado a que podamos estar y apoyar y lograr entender las necesidades de cada persona que está alrededor nuestro, porque no serán las mismas y los procesos no serán los mismos, pero estoy segura que el sentir que hay gente que te apoya, que te ama y que te sostiene, sí puede marcar una diferencia en la historia y en ese camino. Entonces, Flaco, te quiero agradecer mucho. ¿Tienes un mensaje final? ¿Qué quisieras decir para para cerrar este espacio y bueno, te reitero las gracias por haber estado aquí. Nada,
0: Niki, un gusto. Siempre es bueno hablar de estas cosas, no solo para contar y tratar de exponer mi, mi versión, sino porque a mí me recuerdan quién soy y qué estoy haciendo, ¿no? Ahora, dos cosas finales. Yo creo que he sido, he, he metido un mensaje ahí durante todo el proceso en esto de, de, de cuidado con el egoísmo y es por esta razón, es porque si nos volvemos en... Si, en ese egoísmo tan ciegos, no nos vamos a fijar que en el de al lado necesita ayuda. Y hay la típica que te dicen cuando estás en, esto, en este tema de, de encontrarte a ti, de ser un mejor yo, quita a las personas tóxicas de tu vida. Y, y es una frase que, que tiene lógica, ¿no es cierto? dice sí, ¿por qué me voy a quedar yo con personas tóxicas de mi vida? Tienes toda la razón, no, yo no necesito con quedarnos personas tóxicas. Pero a veces los depresivos somos tóxicos y no porque queremos y necesitamos tu ayuda. Y si tú te llevas por el egoísmo de votar a, a, a todos los tóxicos, quizás te olvides que uno de esos está enfermo y por eso es tóxico y necesita de ti. Y entonces hay que ir más allá del simple quita las personas tóxicas de tu vida. Entiende por qué son tóxicas y date un poquito más. A lo mejor alguien necesite de tu ayuda y no es tóxico porque le da la gana, sino que está enfermo.
2: Además, vivimos en comunidad. Vivimos, somos parte de una sociedad, somos parte de una familia. No, no vivimos solos completamente en el mundo y además pensar en uno no es excluyente de pensar en los demás, entonces si sí es importantísimo lo que tú acabas de decir, no nos olvidemos que hay gente que está al lado y gente que amamos que nos necesitan, que por supuesto habrá momentos en los que sea quizás un poco difícil estar al 100% porque también somos humanos y podemos errar, pero intentemos empatizar con esa situación y ser también de ayuda. Así que gracias por ese mensaje final, Flaco, te mando un abrazo, te conectaste desde Quito, muy muy contenta de haberte tenido aquí y de poder conocerte más aún de lo que te conozco y conocer todos esos amores que te acompañaron y te acompañan todavía en ese proceso. Te mando un abrazo y gracias por haber aceptado esta invitación.
0: De nada, que un abrazo enorme, se te extraña y nada, un abrazo a todos también.